¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a un nuevo podcast. Nos encontramos el día de hoy con Gianluca Espinosa, jugador de técnico universitario, a quien damos la cordial bienvenida. Gianluca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bianca? Eh, primero agradecerte por la apertura y pues aquí estamos, a las órdenes. Sabemos que los equipos recién regresaron a los entrenamientos, pero cuéntanos un poquito eh, cómo pasaste tú tu adaptación a esta cuarentena. Son tres meses casi que pasaron inactivos en la casa, es verdad. Estaban entrenando mediante plataformas virtuales, pero no es lo mismo. Evidentemente sí afectó eh, cuestiones de, del manejo con el balón, del tiempo en pelota, juego aéreo, al menos en la posición del arco pero de ahí los trabajos del profe nos ayudaron bastante a, a que ese tiempo en la cuarentena eh, no se viera tan afectada. Los trabajos eran, diría yo, que más exigentes que estando en campeonato normal, entonces creo que eso nos ayudó a ahora regresar de la mejor manera. Ahora tú cuéntanos un poquito, porque tú eres arquero, ¿qué, qué tanto puede dificultar a un arquero no estar entrenando bajo los tres palos en un complejo deportivo a entrenar en la casa. Sin duda afecta, se puede decir, la costumbre del hecho de caer. Te diría yo, en lo personal, el miércoles que empezamos a entrenar, sí sentí como que un poco los golpes en el cuerpo, pero, pero ya uno, uno tiene la memoria de lo que ha entrenado antes, entonces uno se recuperó rápido. Y bueno, también eh, debido a los entrenamientos también tienen que tener una buena nutrición. Hablando de lo que pasaron durante la cuarentena, ¿cómo fue tu alimentación? ¿Hablaste con la nutricionista tal vez del club que te dio ciertos tips o cómo alimentarte? Bueno, te soy sincero. Eh, la nutricionista aquí en la casa es mi hermana. <risa> Ella constantemente... Bueno, como le gusta el fútbol, sabe. Entonces, qué sé yo, los martes normalmente eran trabajos fuertes, entonces nos preparaba fideos, eh, carbohidratos, entonces así, o sea, ella, ella hacía todo, realmente en esa parte yo estoy en un plan de tratar de subir de peso, entonces por mi parte era comer, comer y comer. Ahora eh, nos, nos recordaste que el día miércoles regresaron a los entrenamientos, algunos equipos también, entre ellos técnico universitario. ¿Cómo fue esta vuelta a los entrenamientos? Ver a tus compañeros nuevamente, entrenar en un terreno de juego después de no, casi 90 días. No, en realidad fue una sensación súper linda, la verdad que extrañaba el olor a césped, el hacer bromas con mis compañeros. Por ahí me costó el tema de levantarme en la mañana. Créeme que el horario de la cuarentena se me hizo un poco pesado, pero, pero bueno, ahí vamos. Y no, en realidad súper chévere. Eh, creo que muchos de mis compañeros, incluyéndome, llegamos motivados y, y con toda la predisposición de, de trabajar. Antes de continuar con lo que sucede también en tu futuro en técnico universitario y lo que estás pasando, eh, cuéntanos un poquito, ¿quién te, ¿quién te lleva a ser futbolista? Sabemos que tu padre es un reconocido portero del fútbol ecuatoriano, como es Jacinto Espinosa, pero aparte de esto, eh, ¿quién te lleva? ¿Quién te lleva a ser futbolista? Bueno, en realidad diría que ya lo tenía en la sangre. Mi papá en ningún momento me dijo como que hasta soy jugador o algo. O sea, 
yo ya lo sentía yo cuando veía un balón o veía una botella ya comenzaba a patearla aquí el dilema fue que mi padre quería que sea delantero y yo no sé, no, no, no me veía en ese puesto eh, siempre prefería el arco ¿Y cómo así decides ser arquero? Porque sí, tu padre también nos había contado en una entrevista previa que esa era la discusión tal vez contigo, porque él te quería que seas goleador de un equipo, pero tú decidiste eh, resguardar al equipo como lo hacía él. Sí, en realidad él siempre me decía, no, hazte delantero, vas a ganar más plata, vas a tener más opciones, etcétera. Pero mi padre, en sí lo que me llevó, o sea, lo que me motivó más al arco era que mi padre tenía un video de las mejores atajadas. Entonces yo llegaba del colegio, o, bueno, de la escuela, y ya me ponía ahí, al frente, al frente del televisor a ver todas las atajadas. Entonces yo decía, quiero ser como mi padre. Entonces, por ese lado, en mi cabeza por ningún momento pasó a ser jugador. Bueno, adelante. Desde tu perspectiva, Gianluca, ¿qué es lo más complicado de ser arquero? Que no te puedes equivocar. Fallas una y el equipo se te puede ir encima. Diría que sí, es, una, es el puesto que en lo personal pienso que es el de mayor responsabilidad. También es una gran posición, una posición súper linda. Es el único jugador que se viste diferente. Pero es... Es un puesto que muy pocos llegan a, a ese élite. También, eh, bueno, eh, ya cuando empiezas a crecer también como, como profesional en tu carrera, estás en el Club Deportivo del Nacional, donde ahí tuvimos la oportunidad de, de dialogarte. Te, te vi algunas ocasiones también eh, defendiendo los predios en, en algunos torneos. Eh, ¿Cómo se da tu vinculación al conjunto rojo? Bueno... Eh... Yo te comento, no sabía el, por ningún lado el hecho de que habían formativas de los equipos, o sea, realmente no estaba al tanto. Yo estaba en una escuela llamada Quito Corazón, el cual participábamos en torneos, me acuerdo que era la, el torneo, no sé, no sé si, si era Mega Maxi o Super Maxi, pero una de esas, en Tumbaco, entonces ahí nos enfrentamos al Nacional, yo ya tenía un previo encuentro con ellos, le ganamos. Eh, a las formativas ¿no? de ahí se da la oportunidad de que mi padre vaya de jugador arquero a las formativas entonces él me llega y me dice ya pues pruébate veamos, veamos qué tal a ver si eres bueno y fue así en realidad me dieron la oportunidad el profe Cosme eh, eh, pues me dijo vaya tape demuestre y yo con 10 años categoría sub 2 y fui, lo hice de buena forma, el profe me dijo que sí y pues desde ahí comenzó e inició mi carrera en el Nacional También hubo una época porque bueno ya casi al final de tu periplo en el Club Deportivo Nacional hubo, hubo una época porque recuerdo que participaron en un torneo donde llegan a la final y al siguiente año la mayoría de jugadores que llegaron a esa final se desvinculan del conjunto del Nacional, ¿qué pasó ahí? Bueno, hubo inconvenientes, el Nacional, bueno, ciertos dirigentes nos ofrecieron al ver que éramos jugadores de proyección, nos ofrecieron contratos que, que para uno como joven le interesaba porque a no ganar nada y que te den 100 dólares es un apoyo bueno, o sea, 
pongo una cifra X, ¿no? 100 dólares. Pero el problema es que habían cosas en el contrato que muchos no estaban de acuerdo. Entonces, realmente te pusieron la pistola en la cabeza y te dijeron, si no firmas el contrato, busca equipo. Pues algunos firmaron. Yo en lo personal no estaba de acuerdo con el contrato y yo le dije, bueno, hasta aquí, hasta aquí sigo aquí en el club. Y de ahí se da la oportunidad de, de ir a Aucas, a primera categoría, como cuarto arquero. Entonces, una, una mezcla de emociones. Porque sí fue triste dejar el, el Nacional como mi casa. Pero sabía que era una oportunidad linda y buena para mí. Y cuéntanos de eso, porque tú mencionas que, bueno, es doloroso dejar un equipo con el que estuviste mucho tiempo y te abrió las puertas también entrar en, en ese fútbol. ¿Cómo te recuperas anímicamente de, después de que sales del Club Deportivo Nacional y vas a otro grande de la capital? Porque Sociedad Deportiva Bocas también es muy reconocido. Pues uno como jugador pienso que lo coge como una motivación el hecho de decir, bueno, eh, este club me hizo tal cosa. Uno queda como que con, con ese saborcito amargo de, de que no te hayan valorado, por así decirlo. Entonces uno dice, bueno, llego a mi nuevo club, sé que me voy a enfrentar al Nacional, entonces me voy a sacar el aire para que cuando me toque la revancha con ellos, hacerlo de la gran forma y decirle, miren, aquí están, de, de este jugador ustedes lo dejaron ir. Y como futbolista profesional, eh, ¿quién ha sido el que te ha dado lo, los mejores consejos? Aparte de tu padre, obviamente, eh, en el arco, ¿quién ha sido tu mentor también en ese aspecto? Bueno, yo diría que todos. Eh, desde el profesor Alex en Quito Corazón, hacia todos los profesores que tuve en Nacional, todos los arqueros. Eh, créeme que de cada profesional... Eh, que pasa por, por mi vida, trato siempre de absorberle. Eh, tengo la oportunidad de que mi padre tenga una buena relación con grandes jugadores y cada que se reúnen o, o hay eventos que, que yo lo acompaño a mi padre, converso con ellos. Entonces, diría que con todos. Siempre he dicho que hasta de la persona que no es futbolista y me da algún consejo, lo recibo porque uno... Tiene que aprender a, a ser humilde y escuchar consejos siempre de, de quien venga. Y también hace poco estuviste en Quiteños, es la filial de Deportivo Quito, donde fuiste titular, tuviste actuaciones bastante destacadas eh, y se quedaron por poco, podría decir, de una clasificación a seguir avanzando. Cuéntanos tu, tu paso por Quiteños. Bueno, el paso por Quiteños fue una experiencia nueva. Eh, era la primera vez que jugaba en segunda categoría. Pero lo hice de gran, de gran manera. Eh, creo que no se consiguió el objetivo que era clasificar, pero me llevo el hecho de que muchos de mis compañeros están en otros clubes. Saber que, que de esa camada que estuvimos en Quiteños, eh, varios están en equipo y significa que teníamos un gran equipo. Quizás las cosas no se dieron. Eh, nos faltó por ahí ganar uno que otro partido clave, pero, pero de esto se trata el fútbol. Y ahora, ¿cómo se da tu vinculación a técnico universitario en el club que estás en estos momentos? 
Bueno, ya había un acercamiento en sí. Eh, eh, alguien de técnico universitario fue a ver, eh, había escuchado de mí, pero había escuchado buenas referencias. De ahí mi cuñado Eddie Guevara, el capitán en este momento de técnico universitario, él ya se vincula a técnico universitario en el año que ellos tienen quiteños. Y él comenzó a hablar y a, a meter mi nombre en la carpeta, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo ya quedo eliminado con quiteños, estaba creo que a tres, tres semanas, si no estoy mal, del cierre de pases. Entonces con mi padre preocupado porque no vale quedarse sin jugar. Entonces se hace el acercamiento acá directamente a técnico universitario con Beto Jara y él es el que le parece una gran idea porque leyó mi carpeta, eh, vio que era un juvenil con, con proyección, entonces eso es lo que más les atrajo ahí. Y tu padre, y tu padre de igual forma es tu representante. Se diría que sí, pero en realidad, bueno, primero, el primer representante es Dios. Siempre he dicho que donde él me quiera poner, por más que tenga al mejor empresario, pues si él no quiere, no se da. Pero cuéntanos, no sé si has tenido tal vez algún tipo de discrepancia con tu padre, porque asumo que te llegan ofertas y tienen que ver si cuál sí o cuál no. Entonces, por ese lado hay discre discrepancias tal vez. No, con mi padre tenemos una gran relación. Eh, en realidad, yo a él a veces ni le digo papá, sino parce. O sea, él lo considera mi amigo y muchas ocasiones cuando hemos tenido así varias ofertas, él siempre me ha dicho, yo te puedo aconsejar, pero quien toma la decisión eres tú. Tanto así que cuando fue el paso por, por Delfín, mi padre no estaba tan seguro. Estaba la opción de clan juvenil y delfín. Entonces mi padre me dice, mira, el clan juvenil tiene infraestructura, va bien. En cambio, delfín venía peleando el descenso. Pero yo le dije, no, me voy a delfín. Sé que, va, sé que allá está, allá está mi, mi, mi meta. Y al final terminaste, Ay, no. terminaste ganando tú porque se invirtieron los papeles. Clan juvenil terminó en mala posición y delfín terminó como uno de los mejores. Exactamente, entonces en esa parte no, con mi padre siempre él me aconseja y todo, pero él siempre me dice eh, la última palabra y la decisión la tomas tú. Ahora háblanos, eh, porque topaste el tema de Eddie Guevara, que es tu cuñado, ¿cuál, ¿cuál es la relación o qué tipo de consejos él te da eh, día a día dentro de los entrenamientos? Bueno, eh, con él siempre estamos constantemente hablando, conversando, tocando varios temas. Entonces, dentro de la cancha hablamos lo normal, pero ya dentro, acá en, en la casa, así por decirlo, más privado, conversamos y, y estamos constantemente viendo los errores. Eso lo aprendimos a mi padre. De parte de él nunca vas a recibir un elogio, siempre va a ser los errores y creo que eso es fundamental para un ser humano crecer. Entonces, con Eddie siempre es... Yo le digo, ñaño a él, le digo, ñaño, pienso que debiste haber hecho esto. Y él también me dice, chuta, ñaño, tienes que coger y salir más, o, o, o cosas así. Entonces, es importante porque al tenerlo él cerca, ten, tengo a alguien que sé que va a estar ahí constantemente peñicándome para que haga bien las cosas. 
entonces es un plus adicional que tengo. Y también eh, la competencia en el arco de técnico universitario, porque tienen un muy buen arquero que se ha destacado en estas cinco fechas que lleva el certamen nacional, que es Molina. Eh, ¿Cómo es la relación con él y la competencia también que llevan? Bueno, el que está tapando es Walter. Ah, Walter, <ríe> Walter perdón. Eh, no, en realidad es un gran arquero. Eh, tiene unas condiciones increíbles. Y es una competencia sana. En realidad, con todos los arqueros que en ese momento están en técnico universitario, tenemos una gran relación. Y, y sé que es, es difícil quitar el puesto. Entiendo que tengo arqueros de, de mucha experiencia, pero, pero sé que, y ellos lo saben también, que en el momento que ellos se descuiden, pues yo voy a estar ahí atrás porque esto es así. Además, el puesto del arquero es muy celoso. Dentro de, del camerino, ¿quién, ¿quién podrías mencionar tú que es el líder? Además de Di Guevara, que es el capitán, tal vez Walter Chávez, que también es un jugador experimentado, pero ¿quién eh, de los jugadores puede ser el líder? Yo he tenido siempre la idea y la mentalidad de que en ocasiones mucha gente dice el capitán es el que debe hablar o hacer. Pienso que no, que... En la cancha están 11 que deben hablar, afuera en la banca también deben hablar. Entonces, sí hay jugadores destacados en ese tema de, de liderazgo. Diría que Franco y Zambrano es uno de ellos, eh, volante 5. Steven Tapiero, el recién llegado de Colombia. Y bueno, Walter Chávez. ¿Y Me parece que son los referentes. ¿Y cuál es tu relación con, con el actual técnico de, de Valga la Redundancia, de técnico universitario, Cheche Hernández? Es una relación buena. Eh, es un técnico que constantemente te está hablando, se da cuenta de todo. Créeme que es un técnico que a la más mínima, así pasa, medio pasaste y no lo viste, no lo saludaste, ya te está diciendo, hey, mijo, ¿por qué no me saluda? Pero es un técnico que te dice las cosas de frente. Creo que eso es una virtud de él. El hecho que él no es doble cara, no se esconde. Y las cosas se las dice, sea enfrente de todos, a un costado. Pero él no tiene problema. Y, y eso es importante. Además, es alguien que cree en, en los juveniles. Entonces, eso para mí es una gran ayuda. Y Gianluca se armó mucha polémica también porque algunos mencionaban que no querían que vuelva el campeonato aún, valga la redundancia, los entrenamientos, otros sí querían. ¿Tú estuviste de acuerdo en un primer intento, en primera instancia, de que regresen a los entrenamientos los equipos el 10 de junio? Yo pienso que las autoridades tienen mayor información de cómo está el tema, uno medio escucha con las noticias o se informa con lo que salen en redes. Eh, pienso que ellos tienen un panorama más claro. Uno como jugador le pican los pies siempre por querer volver a la cancha, pero pienso que primero está la salud. Entonces, eso es lo primero que supongo yo que vieron los dirigentes, la, la gente de la federación. Entonces... No sé, diría que, que tomaron la decisión correcta, 
en este momento igual sabemos que por más que se haya vuelto a los entrenamientos, que nos hayan hecho las pruebas, sabemos que igual tenemos que cuidarnos, entonces vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede en el futuro. Ahora, tú eres de arquero, tu papá fue arquero. ¿Existió algún momento presión de parte tuya por no defraudar a tu padre sabiendo que tu padre llegó a ser uno de los mejores porteros de nuestro país? No, no, en realidad en ningún momento. Eh, presión así mala, por así decirlo, no he tenido. Eh, con él tengo como una meta por, por alcanzarlo y superarlo. Entonces yo lo veo como una motivación. Sé que mi padre fue un grande del fútbol ecuatoriano y, y, y de sus afueras también. Entonces para mí es algo lindo el hecho de que en la sub-14 estuve a punto de romper su récord de imbatibilidad. Entonces son esas pequeñas cosas que yo digo, bueno, tengo que ser mejor que mi padre. Mi padre nunca fue a un mundial, entonces digo, no, yo tengo que ir a un mundial. Entonces es como una pequeña carrera que tengo con él, pero, pero, pero todo tranquilo. La presión no, no la poseo, o la convierto en, algo, en una motivación. Y tú hablaste también de la imbatibilidad, que aunque tu papá nos mencionó que no la cuenta, sí la cuenta, porque ahí nos estaba diciendo que cuántos partidos lleva invicto, qué arquero que estuvo a punto de romperlo. Entonces por ahí también vemos, vemos a Chinto que a uno, a uno corre peligro su, su, su récord. Tú como hijo, eh, ¿piensas que en un futuro cercano alguien llegue a romper ese récord? ¿O quieres tú ser el que rompe ese récord? Eso te iba a decir. En realidad, hasta yo sufro cuando escucho que otro arquero está a punto de romper el récord de mi padre. Estoy como que, no diciéndole el mal, pero sí estoy ahí como que chuta, parce. Ya le faltan dos partidos. Estamos mal así. Entonces, yo comparto eso porque digo, no, el que tiene que romper ese récord debo ser yo. Entonces, espero que hasta entonces no, no, no rompa ningún otro arquero el récord. Y Gianluca, también dentro de, del fútbol, como lo mencionamos, hay muchos momentos felices, pero también existen momentos eh, melancólicos. Tal vez como futbolista profesional tengas algún momento que no recuerdes con tanto agrado. Bueno, eh, así doloroso, triste, diría que fue el 2015 cuando la Sub-17 viajó al Mundial, que yo estuve entre la lista de, de la selección, varios microciclos, todo. Y yo tenía esa gran ilusión, la verdad. Tenía la ilusión de viajar al Mundial, de, como te dije, cumplir algo que mi padre no lo, no lo consiguió. Y pues al enterarme de que no estaba en la lista final, pues sí fue algo doloroso, pero estoy tranquilo. Eh, sé que la oportunidad llegará y estoy trabajando para que cuando llegue no desaprovecharlo. ¿Y como arquero has sufrido, ha sufrido alguna lesión fuerte, algún golpe que tal vez te, ha tarda, te has tardado en recuperar? Tuve una lesión que me alejó casi cuatro meses. Cuando estaba en la sub-14 de, de la rodilla. Pero en realidad se tardó más por el mismo hecho que yo me quise meter antes a la cancha. Yo no había, no había tenido ni una lesión que me dejara fuera. Entonces para mí era algo, algo nuevo. 
entonces yo hacía terapia de mañana, de noche, tratando de acelerar la, la recuperación. Y cuando yo ya me sentí bien, yo me metí de una a la cancha y otra vez me volví a lesionar. Entonces fue como, como que pisé la tierra y dije, no, a ver, debo recuperarme bien porque si no voy a seguir con esta lesión, se me va a hacer crónico y, y en un futuro me va a afectar. Entonces... Paré totalmente, me recuperé bien hasta que tuve la oportunidad de terminar el campeonato jugando los dos últimos partidos sin recibir gol. Y eso también te quiero hablar porque como cuando se lesionan, ¿cómo manejas la parte psicológica, la parte de la desesperación por entrar a, a jugar eh, estando en esas condiciones? Uno trata de no pensar. La verdad que uno evita... Eh, pensar en volver a las canchas por a, que mentalmente no, no te juegue una mala pesada la, la mente de decir ya estás bien entonces uno comienza a pensar en otras cosas suponiendo eh, bueno yo me lesioné la rodilla dije bueno estoy lesionado la rodilla eh, debo mejorar el, el tren superior entonces comencé a trabajar las pesas trabajar en el tema, el tema de fuerza entonces Mantenía mi mente pensando en, en otra cosa más que en la lesión. Entonces fue un plus para también recuperarme rápido y que el día que regresaba yo ya me sentía con más fuerza en las piernas y además en el tren superior. Gianluca, ¿qué es lo que te falta o lo, qué es lo que quisieras conseguir en un futuro cercano también como futbolista profesional? Esto es paso a paso. Eh, en este momento... Mi meta es debutar este año, que sé que lo voy a conseguir, y pues de ahí ir avanzando. Mi meta siempre es y será cruzar el charco, que es ir a Europa, entonces estoy en eso. Diría que ahorita estoy enfocado al ciento por uno en debutar este año y me estoy preparando netamente y justamente para eso. De ahí iré avanzando y pensando ya en otras cosas. ¿Cuál ha sido el mejor técnico de tu carrera? El mejor técnico de mi carrera. Los nombraría todos. El que tal vez te, te dejó algo más. Porque obviamente todos son importantes en el paso como futbolista. Pero el que tal vez te dio un poco más de enseñanza. Diría que... Mi padre <ríe> fue mi, mi preparador de arquero y el tiempo que él estuvo en Nacional Sin Estimar fueron dos años. Me enseñó varias cosas que, que me dieron eh, las herramientas para el día, de, el día de hoy ser lo que soy. Y cuéntanos un poquito cómo es trabajar eh, con tu padre, porque es verdad, no es lo mismo trabajar con otra persona, con otro preparador de arqueros, alguien de tu misma sangre que tal vez te quiere exigir un poquito más. Es complicado, en realidad es complicado. En muchas ocasiones discutimos eh, en, esa, en esa parte porque yo como conocía varios trabajos de él y sentía que ya me la sabía toda, como él siempre me dice. Entonces yo llegué, llegué a verlo a mi padre como, como que ya, ya conozco todo. 
Pero él estaba ahí poniéndome los pies sobre la tierra, que, que no, que yo aún no era nada y que tengo que seguir, entonces. Es complicado, pero me ayudó bastante. Te soy sincero que fue y es la persona que hasta el día de hoy le, le debo todo. Gianluca, eh, para ir finalizando también, eh, un mensaje que le tengas que dar tal vez a las nuevas generaciones que quieran incursionar en el arco, les gusta estar bajo los tres palos. Primero que, que estén seguros, <risa> que sepan que este puesto es muy jodido, muy complicado, que en varias ocasiones, eh, ocasiones tendrás gente que te diga eres malo o tienes tal defecto, te falta esto que no se desanimen que esta posición es así pero el momento que la consigan van a decir vale la pena porque créanme que lo vale y que sigan adelante confiando en Dios y sobre todo haciéndole caso a sus padres créanme que más de lo que un técnico te puede enseñar eh, pienso que los valores que te enseñan tus padres son los más importantes porque antes de de ser profesional debe ser persona entonces eso, en eso quedo Gianluca, también se habló mucho de, del sistema del campeonato que próximamente eh, lo van a definir las autoridades tanto Gol TV como los presidentes de, de, cada, de cada equipo, ¿tú por qué sistema estás de acuerdo? ¿deseas que se mantenga el mismo formato del campeonato o te, tal vez te agrada el sistema por grupos? No, en realidad preferiría el, el campeonato que se ha venido llevando Sierra Costa. Pero pienso que si las condiciones de la situación no, no mejora, diría que lo mejor es tema provincial, o sea, en regional sería, ¿verdad? Entonces, como te lo comentaba antes y recalco, primero está la salud. Entonces, que sea... El, lo mejor para salvaguardar nuestras vidas y de ahí pues que se retome el fútbol. La última Gianluca, un mensaje que le tengas que dar a la ciudadanía ecuatoriana ante estos duros momentos que se están atravesando. Primero que confíen en Dios, creo que muchas personas creen que todo esto es una situación, un caos pero todo sucede por algo. Pienso que, que deben restaurarse muchas cosas en el mundo y que por eso es un punto que estamos como estamos. Y que tengan la paz, la tranquilidad, que, que usen el tiempo, este tiempo en buscar otras cosas positivas. Con decirte que en esta cuarentena estoy aprendiendo a cocinar, ya hago cosas que antes no las hacía, entonces hay que sacarle provecho a todo y en estos momentos cuidarse bastante, <ríe> hacer también, caso a lo que dicen las autoridades. También sí. cuéntanos, cuéntanos un poquito, ya mencionaste esto de la cocina, aparte de entrenar, ¿qué hacías o qué cocinabas? Bueno, cocinar así no, o sea, en realidad créeme que, que me defendía, pero era más sobrevivir en la eh, cuando me tocaba en la cocina. Hoy por hoy, gracias a mi hermana, medio la veo que estás preparando y le digo, ¿y cómo haces eso? Y estoy así constantemente preguntándole. Entonces, he aprendido bastante. De ahí, en mi tiempo, 
la verdad me puse a hacer bastante pesas, aproveché el tiempo en mejorar mi masa muscular y, y de ahí aproveché a dormir, no te niego, <ríe> créeme que pasaba durmiendo bastante. Gracias, Gianluca. Eh, más bien agradecerte por este tiempo que has tenido con nosotros también de participar en este conversatorio. Un conversatorio bastante interesante. Eh, desearte la mejor de las suertes como futbolista profesional y esperando que, como tú mismo lo mencionaste, este sea tu año de debut en el fútbol profesional, en el fútbol de primera categoría. No, a ti, Yanka. Nuevamente, gracias por la, por la apertura y, pues, como te lo comentaba, estamos a las órdenes. Eh, y nada, gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias, Gianluca. Hasta luego. Cuídate. Luego, que estoy bien. Ahí escuchábamos a Gianluca Espinosa, jugador de técnico universitario, que nos contaba varias cosas interesantes acerca de su carrera profesional, también de la relación que tiene con su padre, Jacinto Espinosa. No se pierdan este y muchas más entrevistas mediante la cuenta de Spotify y nuestro podcast Fuera de Juego. Mi nombre es Giancarlo García y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.